0: Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji! Ja agrāk finansējums par izglītošanos sekoja skolēnam, tad turpmāk tas tiks novirzīts pašvaldībai un tālēms, kā to sadalīt izglītības iestādēm. Viens no paradzētajiem ieguvumiem jaunais pedagogu atalgojumā finansēšanas modelis motivēs pašvaldības kā izglītības iestāžu dibinātājs veidot optimālu skolotīklu, celtskolotāju algas un radīs iespējas nodrošināt kvalitatīvāku izglītību. Vai Šobrīd var teikt, ka iecerētais lēnām, bet sāka realizēties. Esmērķi Znotiņa jautās studijas viesiem Latvijas Pašvaldības Savienības padomniecei Inārai Dundurēji. Labdien! Un labdien arī Izglītības un zinātnes ministres padomniekam Jānim Ozolam. Labdien! Jā, un vispirms arī Ozola kungs pie jums vēršos, tā tad, uh, Izglītības un zinātnes ministrijas, uh, nu, tāds uzstādījums, ka šāds modelis nepieciešams, jo, kā es teicu, nu, kvalitatīvāk izglītība vajadzīga visiem uh, Latvijas bērniem, augstāks algas pedagogiem, vai šis ir tas mērķis?
2: Liela vēsture tā apakšā ir. Uh, bet principā tieši šim modelim ir 20. gada rudens ministra kabineta lēmums par to, ka ir uh, jā, jā, jāizveido sistēma, kāda būs mēdīgo tācijas sadalēji pēc atnestīvi teritoriālās reformas veikšanas, jo no, no 119 pašvaldībām tad 43 izveidojas, un tad ir jāsaprot, kā darīt un ko darīt. Un, un šis modelis, jāsaka tā, bija trīs versijas. Šis modelis ir izverzīts kā nu, principiāli un konceptuāli pilnīgi citādāks. Un, un es visu laiku uzsveru, ka mums ir jāskatās uz šo modeli, kā uz meditācijas sadales mehānismu. Tur ir tendence piepīt daudz dažādas citas lietas klāt, bet tomēr tā ir tāds izsadāls mehānisms. Bet tas, ka tas ir it kā naudas izsadāls mehānismus, neizslēdz to, ka mēs sasniedzam kaut kādas vērtības, kaut kādus mērķus, kas ir nenaudā vērtējums, ja, kas, ir pār, kas stāv pāru naudai nu, lūk, un, un es noteikti varētu visu dienu runāt, bet, nu, jums tad man neaptur pa šo
1: tā. Nu, labi, bet tas pozitīvais Jā. ieguvums, Jā. ko jūs cerat šādu nu, modeli lieta, īstenojot?
2: Viena lieta ir, kas ir principiā citādāk, mēs gribam atdot naudu īpašniekam. Tātad, līdz šim sistēm bija tāda, ka nauda gāja uz skolu, un, un pašvaldība lēri bija dibinātājas, bet patiesībā pašvaldībai teikšam par naudu īsti nebija. Šāda, nu, naudas saskaldīšana pa mazākajām vienībām, tātad skolām, rada tāds problēmas, piemēram, atbalsta mehānismos vienā skolā ir pietiekoša naudu atbalsta mehānismam, pat pārpaliek, un citā skolā nav pietiekoša, vai tāpats administrācijas izmaksas sekšanai. Nododot naudu tīkla īpašniekam tātad pašvald. Nu, lielākoties, mēs runājam par pašvaldībām. Šeit ir vēl bloks efekts, tāds neliels iestarpināmiens, mēs cenšamies izveidot sistēmu vienādi priekš visiem dibinātājiem, vai tās ir privātpersonas, vai tās ir, piemēram, augstskolas, vai tā ir, vai tā ir pašvaldība, mēs mēģinam izveidot pilnīgi vienādu attieksmi pret visiem, ja? Tātad, ja mēs atdodam naudu dibinātājiem, tad pašvaldību gadījumā ir lielas iespējas izveidot tīklu ar izglītības iestādēm, skolām, vispār Tieši tāds, kāds ir vajadzīgs iedzīvotājiem vajadzībām. Jo mēs saprotam, ka mēs runājam par individualitātēm. Vienam ir vajadzīgs kārtīgāk šo skatīties. Cits mums bērns skrien uz priekšu pa dzīvi un viņam viss ir viegli. Un, un vienam ir vajadzīga mācīšanās mazākā klasē. Tas ir pilnīgi objektīvi, ka bērns taigi arī, viņi vienkārši nevar izturēt liels, liels iestādes. Citam ir kā reiz arī vajadzīgs tas, lai viņš būtu visu laiku epicentrā notikumu un viņš atplauks tur. Ja? Tā kā pašvaldībai šis modelis dos iespēju veidot tīklu tieši tā kā iedzīvotājiem vajadzīgs, nu, kā arī pašvaldība izrēķi un savas Es tagad runāju tikai par vienu lietu. Cita lieta, mēs pārējam no anonimizēta, centralizēta lēmuma, kurai skolai būs dzīvot un kurai nē, mēs pārējām pie tā, ka šie lēmumi būs individualizēti un Decentralizēt, tātad lokālajā līmenī. Tas būs pašvaldības, jā, pašvaldībai būs jāstāst uz savu maciņu, tā kā mēs katrs skatāmies ģimenei uz savu maciņu, bet mēs, vairs no Vaļņīles divi, negribam uh, ierebužēt iespējas kādai skolai pastāvēt vai kādu skolu slēgt kaut kā iemeslu dēļ, ja? un tam būtu jābūt pašvaldībām un, uh, Es vēl un vēl un vēl varu uzsvērt šos nu, nemateriālos labums, kas iegūst. Un viena vien liela svarīga lieta, ko mēs esam pazaudējuši, kas diskusijās, it kā starp citu tiek pieminēts, bet tiek pieminēts no finansiālās puses, un mēs līdz ar to pazaudējam pašu ideju. Mēs gribam, lai skolotājs nav netiek uztvērts tikai kā tehnisks akadēmisko zināšanu nodevējis, iedod savu... 40 minūtes porcija akadēmiskā zināšana un skrien kaut kur citur rakaldot nākošās 40 minūtes. Mēs gribam, lai jo, jo skolotāja misija ir būt nu, ar savu auru, ar savu, ar savu dzīves pieredzi, būtu blakus tam bērnam visu dienu skolā, un paķi, ja viņš tajā brīdī nedod, nemāca tur formulu kādu vai, vai, vai dabas likumu, ja, tad, tad tomēr ar savu attieksmi pret dzīvi, ar savu attieksmi pret valsti, pret politiku, ar visiem tiem notikumiem, kas ir Kas ir nemazāk svarīgi, varbūt pat sākuma galā ir pat svarīgāk, ja? lai skolotājs ir klāt, lai tās attiecības starp un skolotāju nav paviršas. Ja? Un tad to mēs arī centāmies iestrādāt šajā modelī.
1: Jā, es tikai piebildīšu modelis tās spēkā tātad 1. septembrī, šā 1. septembrī, bet Dundurskundze tātad piekrītat, ka atdodot, valsts atdod šo finansējam to naudas macēju pašvaldības rokās, un tagad tās pašvaldības ir ļoti plašas ar pārskatām teritoriju, un tad arī pašvaldībai tiešām ir gan lielāks iespējas lemt par to, kā tad tur būs gan arī, nu, es zinu, iespējas sakārtot, beidzot šo savu skolotīgu.
3: Ja mēs skatāmies no tāda aspekta, kā... kā tātad pašvaldības pašas lēmumu par finansējumu izlietojumu, man nav ko iebilst, jo par arī pašvaldības savierības savā valdes sēdē akceptēja principu, ka meikdotācija pedagoga atalgojamam seko uz pašvaldību, un tālāk pašvaldība izstrādāk kritērijus un notiek šī sadale. Bet man ir... Vēlētos vērst uzmanību visus klausītājus, kad mēs gribam arī runāt ne tikai pa pašu principu, jo princips jau ir ielikts arī iepriekš bija iespējams grozot vienus 447 noteikumus, ja kādam tas izsaka proti, kādā veidā nonāk šī nauda, bet jautājums, kas ir šinī grozā? Kāds finansējums tiek paredzēts, aprēķina kāda metodika, cik daudz pašvaldības saņems šo finansējumu. Tas ir ļoti svarīgi. Jo tas, ka pašvaldības varēs pieņemt lēmumu, novirzīt vienai vai otrai skolai, jā, es pilnīgi piekrīt, un tas ir ļoti pareizi. Bet es gribētu arī vērst uzmanību uz to, Kā veidojas šis gross? Pirmkārt, tie teritoriālie koeficienti. Mēs zinām, ka mums valsts ļoti dažādi atšķirīgi attīstās, dažāds iedzīvotāju blīvums. Mēs IKP varam paskatīties Rīga Latgale, kas ir divas un vairāk reizes starpība un arī iedzīvotāju blīvums. Mums ir arī tur pierobežā un līdz ar to, Mēs arī runāja par koeficientiem, vairsām uzmanību, ka beidzot jālabo netaisnībā starp Rīgu, kas 16. gadā bija pazemināts koeficients, ka tā ir Rīga pierīga un tas ir nākotnie jāskatās kā viena metropole. Šī laikā jau daudz tika strādāts, taču, Pierobeža, tātad tā, tā arī netika paaugstināts. Pierobežai vienmēr, lai tur, lai tur iedzīvotāji dzīvotu, skolas saglabātu ar mazāku bērnu skaitu, vienmēr bija īpaši nosacījumi, kas nav ņemts vērā. Nākamais moments, es gribētu teikt, tie ir programmu koeficienti. Jā, pa tiem mēs esam atraduši vienošanās, gan iekļaujošā izglītība, gan arī ar padziļinātiem mācību kursiem. Nav nekādu pretenziju, bet savukārt mums ir nesaprotami, ka pēc līgumos ar ārvalstu dibinātājām skolām, pašvaldībai pašai, un proti tas skari īpaši Rīgu, jāpaņem no kopējās mēdotācijas un 30% augstāks atalgojums jānovirza šīm skolā.
1: Jā, bet tā, tā mēra dotācijas un viss, es domāju, klausītāji liela daļa pilnīgi neko nesaprot, ko jūs tagad stāstāt, bet tā būtība ir Būtība ir tāda. Būtība ir tāda. Ka tad, tad e... finansējums jūs prognozējat būs mazāk nekā nepieciešams? E... E... Finansējums
3: ir būtība? nedaudz lielāks, bet pati būtība, kur mēs vēršam uzmanību, ka, pa ko jārunā, ka netiek plānots, ka dotācija pedagogiem sākot ar 23. gadu līdz 25. gadām no valsts puses netiek paaugstināts. Šo mācību gadu jauno mēs sākām ar pamata likmi 900 eiro, un tālāk netiek plānots. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ja mēs gribam pedagogiem pielikt atalgojumu, mums ir uz skolu optimizācijas rēķina. Savukārt mēs sakam, ka ir vajadzīgi vismaz provizotiskā preķini, jo tiek sl slēgtas. Mēs tikko runājam par enguri. Ja tur pieņem lēmu pa vidusskolas Mēs kosmā... Mēs runāsim, jā. Runāsim, jā. jā, runāsim, bet arī mums tādu skolu ir daudz, kur ir, vēl ir pietiekoši daudz, kur bērnu skaits ir neliels, pedagogu skaits ir neliels. Tur nav ietaupījuma. Tur būs nepietiekošs finansējums, lai paaugstinātu pedagogiem atalgojumu nākošajā līmenī. Stāsti pa to.
1: Jā, ozokums, iespējām īsi lūdzu, ir kaut kāds pamats šīm pašvaldību bažām?
2: Īstāk atbildi laikam ir tāda, ka mums jārēķinās, ka katlā zupas ir tik daudz, cik ir, un vairāk nebūs. Un kādam ir jāpasaka principi pēc kādiem sadalīs. Un šis kāds šajā gadījumā ir Izglītības ministrija un valdība. Un uh, mēs esam cīnījušies, un man jāsaka, ka pašvaldību savienība ir vislabākā sadarbība un viskonstruktīvākā cīņa šajā visā lietā, ka skaidrs, ka pašvaldībām ir rūpe par to, vai pareizi izpildīt to, ko mēs prasam. Jo, un tagad atbildi ir par tīkla, Nelietosim vārdu optimizācija efektivizāciju. Jo optimizāciju mēs saprotam skolas lēkšanu. Šis jaunais modelis neparedz skolas Šis modelis paredz mainīt proporciju starp skolēnu skaitu un skolotāju skaitu. Tātad, šī tīkla efektivizācijas rezultātā varam strīdēties cik, bet apmēram 80 līdz 120, 130 miljoniem ir iespējams iegūt un novirzīt pedagogu algām. Tātad kā? Kādā veidā? Jā. Tātad uzlabojot šo proporciju. Pieņemsim. Neteikšu rajonu, lai neapvienotam vien, šodien uz šajienu nākot pētīju 30 bērnu skolā, 16 skolotāji. Ja un es jau redzu, ka Dundurs kundze man māja, un viņi gribēs teikt, ka tur ir tarificētās likmes. Un, bet es aicinu, ka varbūt mēs neaizējam tajās lietās. Es Mēs tiešo,
1: nerunājam Mēs
2: redzam, un par statistiku cīnīties vai kā savādāk, un teikt, ka kaut kas ir nepareiz apreiz vai kā, bet principiāli ir tā, ka es nesaukšu speciāli skaitlis. Ne, man neteik, nete, ka tā statistika ir apšaubāma, bet princips ir neapšaubāms. Igaunija tērē ap 20 līdz 30 procentiem mazāk uz viena bērna apmācību, nekā Latvija. Bet algas ir daudz augstāks nekā Latvijā. Tā tad efektivitāte viņiem ir lielāka. Mhm. Un mēs apstamies, viņu ākal kalvar strīdēties par statistiku, tu laikā skaties, un tomēr, pēc plus mīnus statistikas, viņiem ir daudz labāk šī proporcija. Mums jāsasniedz tas pats.
1: Tas nozīmē, ka pa daudz skolotāju, ja, un pārāk no mazu skolēnu mm, viņu apmāca, ir,
2: ir gaderījumi. Mums, es neteikšu, ka mums ir par daudz skolotāju, mums ir par daudz skolotāju vienā veidā, un mums līdz ar to trūkst skolotāju citā veidā. Mēs, mēs zinām, ka Ja mēs pārkvalificētu skolotājus iedotu papildu zināšanas, viņiem, viņi, viņi uzreiz aizpildīt tās vietas, kur mums ir neaizpildītās vakantes. Mēs izlaikronājam par vakantēm, ka tā ir lielākā problēma. Mums šie skolotāji ir, bet viņi ir nepareizi nokvalificēti, un turklāt viņi ir spiesti strādāt, tāpēc, ka ir neefektīvais skola tīkls Viņi arī nevar pamest savas skolas, ja? un, un tādēļ mēs paši esam radījuši problēmu, ar kur netiekam galā.
1: Dondors Kulc, pavisam īsi, jo mums pavisam ir ieraksts, ko mēs arī gribam Pavisam īsi,
3: ja mēs operējam ar simts miljoniem, mēs vairāk kārt esam lūguši izglītības ministriju, lūcu, kādu prognozi ieliekat, jo slēdzot skolu, mazās skolas, skolēnu skaits neliels, skolēns aiziet uz citu skolu naudu aizvērt līdzi, un pedagogi savukāt vaino aiziet aizpilda tieši tā vakances, Tātad nav ietaupījuma vai, vai arī izvēlas aiziet pensionēties vai kā citādi, bet es nekādīgi nevaru piekrist. Dienvidvācijā Vācijā papētiet visās valstīs šobrīd tendencija pilnīgi cita, slodze. Proti, skolotais var strādāt arī nepilnu slodzi. Nevis pilnu slodzi. Būs divas trešdaļas, kas strādās pilnu, viena, kas nepilnu. Mums nākuši daudz dažādi priekšmeti padziļinātie, kur ir jāaicina augstskolu pasniedzēji pensionāri, zinoši un tā tālāk. <coughs> Jā, nu skatāmies, kas tiešām notiek uz vietas,
1: jo ģimenes studija bija arī tukumu nomadātāja, trešā lielākā pašvaldība, kurā pienojušies tukuma, engūras, jaunpils un kandavas novada un pagaidām tur viss smierīgi. Uh, nu, tā no tās pārvaldība esošajām 39 izglītības iestādēm nākamajā mācību gadā tiks reorganizēta tikai viena, vānes pamatskolas tās, ta tukuma novada izglītības pārvaldes Da, tas
4: Mēs veicām iekšējo reorganizāciju Vānas pamatskolā. Ar 1. septembrī tā būs skola ar pirmsskolas grupām, tātad šajā skolā būs pirmā sešu klašu bērni un divas pirmsskolas grupas. Tāpēc kad šobrīd šo te bērnu skaits šajā izglītības iestādē ir ļoti neliels, un līdz ar to mēs uzskatām, ka nav iespējams kvalitāti nodrošināt izglītības procesu, jo šobrīd bērni mācās apvienotajās klasēs, un reorganizējot mēs mēģināsim panākt to, ka bērniem būs tikai atsevišķās stundas var būt uh, savienotas, ja, kopējās klasēs, bet lielākā daļa mācību procesa tomēr notiks atsevišķās klasēs. Mm -hmm. Un kur bērni turp tie, kas mācījās pamatskolā. Mēs ļoti cēram, ka viņi turpinās ceļu uz mūsu pašvaldības izglītības iestādēm. Tuvākā ir Kandava, tad Kandavā ir divas izglītības iestādes: Kandavas reģionālā pamatskola un Kandavas Kārlis Mīlenbach vidusskola. Šobrīd transporta tīkls mums ir sakārtots tā, kad ir iespēja nokļūt ļoti divām izglītības iestādēm un, un mērot arī māju ceļu. Pie kam vēl? kandavā mēs zinām, ka ir profesionālās ievirzes skolas, mūzikas, dejas skola, mākslas skola un sporta skola. Ja, tad cik tālu ir vāne no kandavas? Vāne no kandavas ir kāds 19 kilometras attālumā. Bet tā tā mierīgi, ja? Bez lieliem uh, iedzīvotāju protestiem... Jā, mēs tikāmies gan ar iedzīvotājiem, gan ar pagastu pārvaldes vadītājiem, tā kā šobrīd izklausās, ka diezgan mierīgi nekādu vecāku protestu nebija.
1: Kā skatāties tālāk, vai ar šo vienu reorganizāciju viss šis skolu tīkls būs sakārtots.
4: Es uzskatu, ka ar šo te reorganizāciju viss skolu tīkls netiks sakārtots, mums vēl ir daudz darāmā. tik tikko noslēdzās ar iestāžu vadītāju vērtēšanu, kurā mēs uzklausījām katru iestādes vadītāju un iepazināmies ar viņu redzējumu katras izglītības iestādes attīstībā nākotnē, bet es domāju, ka mēs vēl strādāsim pie skolu reorganizācijai. novadā ir, ir gan veiksmīgi jau šis tīkls sakārtots un reorganizācijas veiktas, bet es redzu, ka pievienoties novados mums vēl šis ceļš būs turpināmas. Kādi tie lai reorganizētu skolu? Mēs ņēmām vērā gan izglītojamo vajadzības, gan vecāku vajadzības, gan skolotāju vajadzības, gan arī skolu piedāvājumu, skolu kvalitāti šī brīža. Ja? Mēs katru izglītības iestādi atbilstošiem kritērijiem. Vērtēs. Ja man studīti, ko iegriezās arī Engurs vidusskolā,
1: un iespējams, tas ir arī viens no jautājumiem par šo vidusskolas posmu, kādiem ir jābūt tiem kritērijiem, lai šādas arī salīdzinoši mazas skolas arī turpmāk spētu eksistēt un būtu vajadzīgas.
4: Jā, Engurs vidusskola bija viena no izglītības iestādēm, kur mēs arī izvērtējam un šobrīd pieņēmām lēmumu, ka šogad mēs šo vidusskolu saglabājam, bet nevienam nav noslēpums, ka tur šo vidusskolas posmā esošo skolēnu skaits ir šobrīd nepietiekams mas. Bet tā kā šī izglītības iestāde tomēr realizē atšķirīgu vidusskolas izglītības programmu ar viti saistītu, tad, tad mēs šobrīd lēmām par labu engur vidusskolai un saglabājam šo vidusskolu. Varbūt, ka mums izdodas arī nākotnē Noturēt. Un ar šo īpašo programmu varbūt vidusskolai izdoties piesaistīt cel papildus uh, skolēnus, uz ko mēs ļoti ceram. Mēs noteikti nākamajā mācību gadā atkārtoti atgriezīsimies pie šīs skolas darba izvērtējumu, pie šīs skolas iespēja izvērtējumu. Jā, bet
1: nu no, jūs redzat, ka ir arī kādas priekšrocības, ka tomēr tas novads ir lielāks. Jums vieglāk
4: ir plānošanas darbs. Nav kļūvis vieglāks, bet es domāju, ka mums ir iespējas palielinājušās. Programmu ziņā mēs varam pārskatīt kā programmas mēs varam realizēt izglītības iestādē, mums ir iespēja skolēniem piedāvāt mācības vienā vai otrā izglītības iestādē, un jo vairāk mums šo izglītības iestāži ir, jo šajā ziņā mums ir plašāks iespējas. Un ja runājam par jauno pedagogu darbu samaksas modeli, kurš tiks apstiprināts tuvākajā laikā, tad man šķiet ir, ir ļoti pozitīva manā skatījumā tas, ka sako eko pašvaldībai, un tas ir mums vēl viens rīks, ar kuru mēs varam stiprināt skolas, pārdalot šo te finansējumu iekšķējas starp skolām. No nu, tā
1: kā tāds ļoti pozitīvs skats no tukuma novadi, kur mēs dzirdējām izglītības pārvaldes vadītāju Dācu Strasdiņu.
3: Mums ir arī ne tikai tukumā, bet arī ā, daudzās pašvaldībās faktiski jau ā, pirms administratīvu teritoriālās reformas pašvaldības, kuras neskār jau tika sakārtot skolu tīklus. Es te varu minēt visas valsts pilsētas, Liepāju, Jūrmalu palikusi tikai viena tur tāda astīte un un... Un tad mēs varam runāt arī par to, ka a, arī novados, kā saldus, faktiski jau mazās skolas palikusi tikai viena maza, viņi gāja atkal citu ceļu, un, un tādā veidā var turpināt pašvaldības, kurās tika pievienoti novadi. Tika pieņemts lēmums daudzās par vidusskolām. Šī mācību gadā jau neatvērs, un tās ir 14, kur neatvērs vidusskolas posmu. Savukārt, vēl būs jāstrādā, nākošajā mācību gadā vēl vajadzīgi divi gadi, lai tās sakārtot līdz galam šo tīklu. Jā. Iespējams, ka pat nākošu gadi. jā.
1: Jā, nu tukumā man teica, ka viņiem tas moto ir par mazajām skolām, tātad tā tuvāk mājām, bet par vidusskolām, nu tad tur tiešām šis jautājums ļoti jāizvērtē. Piekrīti to zokungs, ka tāda stratēģija varbūt ir pareiza.
2: Jā, es, un es teikšu, ka Latvija mums it kā maziņi, bet patiesībā ir tik liela, ka mums ir ļoti daudz, mums ir 43 dažādi gadījumi. Un, un katram ir jāpieņem savus, savai pašvaldībai, savam, savam, saviem iedzīvotājiem vajadzīgākais lēmums, un Rīgā tie būs vieni lēmumi, un, un tukumā būs citi.
1: Jā, nu un tad domāju tiešām par tukumu, es iegriezos arī Engursvidusskolā, satikos ar Engurs vidusskolas direktori Ilzi Kalnozolu, lūk viņas redzējums.
0: Nu, šobrīd skolā mācās 230 skolēni, jā, 30 skolotāji strādā, nu tā ģimenīte ir kupla. Protams, tehniskie darbinieki pārpa 20 un... un... Pašiem savi transporti, sava kurināšana, sava virtuvi, nu, kā īstā saimniecībā jāsaka tā, kā īstā ģimenē. <laughs> Jā, bet arī par vidusskolas posmi jūs teiktu, ka kumplis no. tas
1: skolēni pulūt?
0: Nē, nu, pašā, ja domājam vidusskolas klases, tad, protams, nu, kad, kad nav, nav tik kumplis, kā varbūt gribētos, tie ir vidēji katrā vidusskolas klasē pa desmit
1: skolēniem. Vai tādā gadījumā nav biežs sarunas, ka varbūt būtu tas jāmākot? No, un nu jūs varētu palikt, piemēram, Nē, nu, par pamatskolu? Nu, ir jau valstī tāda nostāja,
0: bet to šobrīd pašvaldība arī vērtē, un uh, ir šie ministrijas noteikti rādītāji, kas ir uh, kvantitatīvie, ko mēs kā neizpildām, un kvalitatīvie, ko šobrīd izpildām. Tas ir pie centralizētajiem eksāmeniem. Nu, tur ir noteikti tie cipari, kas ir jāsasniedz, bet ir virs vidējā, protams, ir.
1: Bet tad jūs uzskatāt, ka ir jāpaliek šeit vidusskolai?
0: Nu, personīgais, protams, ir, ka ir, ir šiem bērniem, kas šeit arī ir uz vietas, arī tā vidusskola viņiem ir vajadzīga, protams, ne visiem, bet... Protams, mums tagad viss iet uz ka um, jau pamatskolā ir jābūt skaidra zināmam mērķim, ko tu sasniegsi un, un karjeras izglītība mums ir. Un tomēr devīto klases ir beidz daudz skolēnu, kas nu, īsti nezin ko viņš vēlas un, 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 un nav viņam tās skaidrības. Un tad vidusskolas gados patiešām izkristalizējas, nu, tās viņa intereses vēlmes un aiziet tālāk mācīties cilvēku bērns un ir apmierināts un ir pieaudzis jau, ko par dažu nevar teikt pēc devītās klases un vecākiem ļoti daudziem, ja ir... Tālāk jāaizsūda bērns, jāieliek kopmītnēs,
1: ir satraukums. Jūs teicāt, daudzi vēl nezina īsti, ko grib, bet faktiski jau tagad tā jaunā sistēma, kur jau vidusskolā, nu, tur jāizvēlas ir noteikts virziens, cik tad jūs tos virziens varat piedāvāt saviem vidusskolēniem? Mums ir
0: divi virzieni – sociālo zinātņu, kuri padziļināti vēsture, sociālās zinības, geogrāfija un veselīga dzīvesveida un sportu, kur ir jau bioloģija un, un, un vairāk šīs te lietas. Bet īsti, kur ļoti, ļoti atšķirās, tie priekšmē tikko piedāvājam, būtībā 12. klasē tie padziļināti, ja? un tad jau 10. 1. klasē vēl tu vari pamainīt
1: tās savas intereses. Jautāja arī Engurs vidusskolas absolventiem, Laurai, Viktorijai, Lienei, Nikam un Mikumu, kā vērtē vidusskolas gadu šajā skolā un kādi ir viņu nākotnes plāni.
5: Es domāju iet uz elu fiziku mācīties, un a, mēs dzīvojam Engurē ar ģimeni. Līdz ar to šeit izdevīgāk bija. Laikam pierastāk būtu uztraukums o, pēkšņi mainīt skolu, un... A, Šeit nav nemaz tik slikti. <laughs> ir forši skolotāji. Visi, viens ar otru, ir pazīstami. Ir daudz vieglāk tādā ziņā, ka nav uztraukums ar viņiem runāt un ir vieglāk jautāt. Skolotāji var pievērsties visiem. Nav tā, ka tikai māca un tikai skolēns mācās pats. Tāpēc, kad mums ir mazāk klasē skolēni, mēs varam savus jautājumus uzdot un mums nav jāiet atsevišķi pie skolotāju.
1: Es izvēlējos tāpēc, ka šī ir tuvākā skola manām mājām. Ir ļoti atsaucīgi skolotāji, kur palīdzēs gan skolas ikdienas dzīvē, gan arī tālāk dzīvē. Te bija patīkama vide, kur atrasties un mācīties. Es šeit mācos tāpēc, ka es nezināju, kur iet un izlēmpākt vidusskolā un tieši engurē, jo visi jau no bērnu dāras kopā un skolotāji tiešām palikuši tādu tuvi. Skolotāji var veltīt laiku vairāk katram individuāli.
4: Tūlāk mājām, tā kā pazīstama vide, pazīstama cilvēku, pazīstama skolotāju. Man arī ļoti to
0: mājām ir. Jā, es nezināju, kur es gribēju iet skolas. pamatskolas. Pietiekam, daudz ciem ir apkārt un nesināk ļoti izdevīgi braukāt ar to pašu Tas tādā ziņā būtu tūlākais.
1: Tāda sarunas Engursvidu skolā tuvāk mājām, reka skolēni saka, tas ir ļoti labi bet individuālā pieeja arī vidusskolas posmā tas ir labi un starpēc direktori arī teic, ka tur ir gadījumi, ka nu tādā lielā skolā šādi skolēns vidusskolu noteikne nepabeigtu, bet piemēram, āngorai pabeidz un pēc tam viss nokārtojas, aiziet tālāk, cilvēkam
3: dzīve sakārtojas, arī tādi gadījumi ir. Jā. Es jums pilnīgi piekrītu un tieši tas ir ieguvums tādām nelielām skolām, nelielākām skolām, jo nereti, kad devīto klasi beids, tieši tā kam ka vēl nav Izvēlējies, varbūt tās sekmes arī nav bijuši tik labas, lai iet uz valsts ģimnāziju, bet patiem tiem vidusskolas gadiem tad jau saprot, ko grib, uh, ir iespējas šīs individuālās uh, piejas. Un nākt un saņemt konsultācijas no skolotāja, un tad jau izvēlas arī aiziet ļoti daudz uz augstskolām. Un tā es varētu minēt arī daudzas vidusskolas. Mums bieži nereti piemina arī Baltinovas vidusskolu kur faktiski līdz 80% aiziet uz augstskolām, un tie tieši tas pats stāsts. Un tā izziņā, jā, protams, šis sadales mehānisms ir ļoti labs. Ja vidusskola nesniedz labu kvalitāti, tad viennozīmīgi jāpieņem lēmums, ka nu, nav jēga tādu vidusskolu turēt, neskatoties, cik daudz un kāda tā situācija ar skolēniem, jo pirmais kriterijs – tā ir izglītības kvalitāte. Bet vēl, ko es redzētu pieminēt, sakarā ar šo te skolu tīkulu un optimizāciju un visām pārējām lietām, mums pierīgas pašvaldībās trūkst skolās vietas. Mums tur nav iespēja kādu lēmumu pieņemt par vienas vai skolas vai otras izglītības pakāpes mājuņu, nu, ādaži, mārupe un tā es varētu turpināt. Un te ir vēl viens tādā stāsts, kur jārisina citi jautājumi, jābūvē skola vai vēl kā citādi. Līdz ar to tā situācija tiešām starp pašvaldībām ir ļoti atšķirīga. Jā, nu, katrai
1: pašvaldībai jārisim savas problēmas. Jā. Jautājums, cik veiksmīgi uh, tas tiek darīts.
2: Nu, jā, es teikšu tā, manuprāt, tieši skatoties no šī tīkla sakārtošanas no izglītības viedokļa, es teiktu, laikam, teritoriālā reforma Latvijā vēl nav beigusies. Jo, jo es redzu vēl milzīgas potences, un runājot nevis par naudas ekonomiju, nevis par lētu izglītību, bet par labu izglītību. Un te nu Dundurs tā, pilnīgi taisnība ir, tas ir tas, un tas ir, būs šobrīd pašvaldību izglītības pārvalžu rokās, definēt mērķus sasniedzamos, saprast vai skola sasniedz mērķus, vai tie ir kvalitatīvi izpildīti, un būs iespējas uzturēt labas skolas, neskatoties uz lielumu.
1: Bet, no it kā, labi, laba skola, labi rezultāti, bet tagad jaunais standarts, kur vidusskolā jāpiedāvā izvēles, un tomēr reāli, piemēram, tāda valsts ģimnāzija Rīgā piedāvā 6 vai septiņas izvēles, pie tam ļoti atšķirīgas. Es tiešām nezinu, cik tādas izvēles var piedāvāt skolu, kurā ir tikai desmit
3: skolēni, un es nezinu, cik skolotāji, jā, vidusskolas posma. Jā, mēs dzirdējam Engrus piemēru. Ir iespēja arī vidusskolas specializāciju. Tur bija vides. Mums ir skola, kuras domā liepājā par jūrniecības virzienu. Tas nenozīmē, ka obligāti jābūt visiem stem priekšmetiem ar padziļinātu visiem. Paņemt tos priekšmetus, kuri būs ir nepieciešami šai specializācijai. tā ir Baltinava manis pieminētā. Tur jaunsardze jau ir astoņus gadus. Un daudzi beidzēji Mērktiecīgi aiziet vainu muita vai robežsardze uz šīm augstskolām, kas piedāvā izglītību. Līdz ar to tās, jā, Rīgā tas ir pilnīgi cits tās, valsts ģimnāzijām, tāpēc viņas ir valsts ģimnāzijas un labākās valstī, ka viņā... Viņa ir jāpiedāvā, tas ir normāli, šis grozs dažādas izvēles savukārt, ja skatāmies novada griezumā, tad tās var būt arī specializētās. Es nos, mēs pieskarāmies pie divām, bet tā var
2: arī turpināt vēl. Un vēl viena lieta. Šis jaunais modelis dos lielākas tiesības un iespējas izglītības pārvaldēm. Un izmantojot jauna veida domāšanu par mācību darbu organizāciju arī šajās mazākajās skolās, varēs nodrošināt vajadzīgās, vajadzīgās kvalitātes. Jā. Tas mums šobrīd pavara lielas iespējas, gan tehnoloģijas, gan šis modelis.
3: Mhm. Un vēl es gribu papildināt, kad ā, ir veikti grozījumi izglītības likumā, kas ļauj pašvaldībām slēgt savstarpie līgumus un pieaicināt, Un apvienot, tā arī vienā pašvaldībā tā tad ir vēlas šo te grozu, stemu grozu, otrā un veidot kopējas programmas, tas ir, nu mums jāiet uz priekšu, mums jāpiedāvā skolēniem to, ko viņi vēlas. Tām nolūkam izmantojot dažādas metodas.
1: Klausītāja Aivita raksta, bērniem ir tik daudz mentālo veselības problēmu un tagad skolas tuvums, manuprāt, ir viens no stresu mazinošiem apstākļiem un, protams, pedagogiem jābūt tomēr kvalificētiem. Starp citu par šo. Tas ir viens no aspektiem, par ko runā arī Alūksnē, tātad Alūksnes novadā ir tagad 15 pagasti, un pēdējo desmit gadu laikā jau likvidēts četras pamatskolas, bet plāno likvidēt vēl piecas, un daudz jau dzirdējuši, ka tur ir tāda skaļa iedzīvotāja protesti, kāpēc, par ko ir stāsts to, es sazvanoties jautāju sešu bērnu mammai, Ivitai Krēvicai.
5: Šogad jau faktiški pēdējo savu mācību gadu beidz pededzis pamatskola, tur ir mēs skolēnu skaits, un vēl uz vienu gadu pašreiz tas ir bejas pamatskola, malienas pamatskola, strautiņu un jaunannas pamatskolas. Pēc tam strautiņos un jaunannā ir arī mūzikas un mākslas skola kopā. Man kā mamnē, tas ir ļoti sāpīgs pārdzīvojums, jo... Nu, Pirmkārt, mana konkrēta skola ir bejas pamaskola, ka mēs esam jau piektā paudze. Tā ir tāda dzimtas skola. Otrkārt, man, man šķiet, ka skola laukos ir ne tikai tāda izglītības iestāde, bet tāda pagasta dzīvības centras, tāds, tāds, tāds kā sirds, kam apkārt viss turās, visa kultūra. Līdz to ir arī bibliotēkas, ir medpunkts, nu, kaut kāds veikals. Nu, šīs visas lietas turās, kamēr ir skola un tā mana pieredze ir, kad laukos pagastos par šīs skolas slēdz pamazām, pamazām pazo arī pārējās iestādes un cilvēki tomēr no šīm pagastiem mēdz aizplūst. Nu, manā ģimenē augs esi skolēni un nu, man ļoti gribētos lai skola paliek, jo, ja īstenosies jaunais modelis un visiem bērniem nāksies pārējā, tā kā mācīties uz pilsētu uz lielajām skolām es kā mamma esmu ļoti bažīga Nevis par talentīgajiem bērniem, kuri ir ātri apsviedīgi un, un, un spējīgi ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Par tiem nē, es vairāk pārdzīvoju par tiem, kuri ir lēnīgāki, kuriem ir grūtības ar mācību vielas uztveri vai koncentrēšanās grūtības. Par šiem bērniem ir ļoti liela baile pārdzīvojums, jo tā mana pieredze, kāpēc lauku skola ir tā, pie kā esmu ļoti cieši turējusies, Man ir ģimenei auģu bērniņi, kuriem ir mācīšanās grūtības, ir garīgās attīstības traucējumi. Un manā priekšā pāris gados šie bērni brīnišķīgi ir uzsākot skolas gaitas. Viņi uzsāk viņu ar, ar, ar kodu 5658, kas ir mācīšanās traucējumi. Un, un, un divu gadu laikā es redzu, ka mazajā kolektīvā, mazāk klasītē, ko skolotāji individuāli tiešām spēja strādāt ar bērnu arī pēc stundām vakarpusē, Nu, viņam pamazām var noņemt šo te mācību kodu, mācību draucējumus, un viņi spēja tikt līdzi pārastai skolas vielai, viņi atdzīvojās, viņi kļūst drošāki, un viņi tomēr pabeidz to skolu ar vienkāršu pārastu pamatīt glītības apguves tā kā, programmu. Man tas kā vecākam ir ārkārtīgi svarīgi, un tās bažas par to, kā būs lielā skolā aizējot jaunos svešos cilvēkos, vai šie bērni spēs koncentrēties uz mācību darbu, vai viņi varēs tikt līdzi vielai. Vai nebūs tā, ka viņiem jāatgriežos ir atkal pie šiem kodiem, pie mācību raucējiem un šiem diagnozēm? Nu, par to es tā kā baidos. Ļoti sāp par bērniem, kas mēdzās, teiksim, stautiņu un jaunannes skolās, kuri mākslas un mūzikas skola kā profesionālas ievirdzes programmas, turpat pat skolā, kad bērnus, Skolas autobuses uz skolu un viņi turpats pēc mācību darba paspēja arī mūzikas un mākslas skolu visu būt uz vietas un tad viņi aizved mājās. Tad, kad šie bērni nonāks tagad pēc jaunā modeļa alūksnē lielajā skolā, jautājums kā lauku bērni vai visi viņi tādā vienā lielā barā pratīst pārvietoties un tikt uz mūzikas un mākslas skolas nodarbībām pēc stundām vai visiem vecākiem būs tādi resursi, kā vakarā septiņos, astoņos, kad beidzās No darbības visiem viņiem mašīnām aizbraukāt pakaļ, jo sabiedriskais transports jau mums tā rejonā nekursē. Mm -hmm. Mēs esam ļoti daudz gājuši uz diskusijām, pārunām arī ar novada deputātiem runājot tikai tika izveidota tieši vecāku un skolas pārstāvju darba grupiņu. Mums arī tika dots laiks, tā kā līdz 1. jūlijam, izveidot savus modeļus, savus piedāvājumus, kā mēs redzam, skolu nākotnē uz priekšu, bet tad bija 5. aprīļa. Ārkārtas domes sēda no rītiņa pēkšņi un tika pieņemts šis te skolu reformu jautājums. Un tas vecākus atstāja tādus um, pārsteigtus, nepatīkami, par šo komunikācijas veidu, ka vienā vakarā tiek teikt, veidojam darba grupas, strādājam, domājam, dodiet savus priekšlikumus, risināsim un otrā dienā ir... Ā, kā tas domes sēd, un skola reformas jautājums jau ir pieņemts ar un Tas, nu, kā vecākos droši nekādu drošības sajūtu un stabilitāti nu, nedod. Pašreiz tiek rakstītas daudz vēstules no skolu pārstāvjiem ar tieši konkrētiem problēmu aprakstiem. Gan tiesības arī, bija rakstītas, gan no Zīvklītības ministriju jo tur tika atrunātas konkrētas situācijas, uz kurām mūsu domās deputāti vēl no devoši atbildes. Pagaidām atbildes ir izcināsim, piemēram, maršrutā, kur skolu ir jāsavāc 29 skolēni, tiek sūtīts sabiedriskā transporta autobus, kur var kāpt arī citi iedzīvotāji, kuri ir 19 vietas. Ja viņš ir paredzēt, 29 skolēniem nokļūt uz pilsētu, ja? Atrunas ir, ka pagaidām ir slikti ceļi. Nav lielo autobusu, Nu, dažādas. Vecākiem, protams, gribēs saņemt skaidras konkrētas atbildes, uh, uz dažādiem jautājumiem, piemēram, par to, cik tad ilgi drīkst bērns pavadīt autobusā ceļā uz skolu no lauku teritorijām, vai? savāktu tos bērnus tādu aplītī visus uz skolu reizēm. Tas maršrits sanāja karvot tam mazēm, kas niekam ir stundu, pusotru, divas, cik ilgi ir jābrauc tajā autobusā, lai viņš nokļūtu līdz skolai. Un tad cik agri viņiem ir jāizbrauc no saviem laukiem, lai viņš līdz tajā pilsētas skolē, to lielu apli visu savācot, nonāktu. Vai viņš tur jau nav aizmidzis un, un, un pusdienlaikā ir tie, un visiem neizgulējies. Un, nu, Šādi jautājumi, kuriem vecākiem gribēs saņemt skaidrs konkrētas atbildes, tad varbūt arī būtu drošības sajūta un tāda uzklicēšanā.
1: Nu, lūk, seša bērna mamma Ivita Krēvits stāstīja, kāpēc viņa ir bažīga par notiekošo alūksnes novadā. Kā jūs komentātu, kāpēc tāda tik arsta situācija tur ir izveidojusies Dunurskundze?
3: Es domāju, tas pirmais ir tomēr Es nekādīgi pozitīvi nevaru novērtēt pašvaldības šo tie ne, nespēju vai nevēlēšanos vai, vai atturību tādai godīgai komunikācijai, jo arī pieņemot lēmumus par skolu tīklu optimizāciju, tas viens no svarīgākajiem jautājumiem arī ir saruna ar vecākiem. Un arī jāsaprot, arī kādi bērni, te mēs dzirdējām, ka tā ir auģa jāsaprot, vai viņi varēs, jo, ja mēs salīdzinām, kas ir lētāk, vai uzturēt to mazo skolu tomēr, vai iekļaujošā izglītībā nodrošināt asistentus palīgus, un, un kā likums šiem bērniem, kuriem jau ir šie kodi, ja viņš nonāk lielā skolā, viņam rodas mentālās problēmas, viņu kā citādo sāk izspiest no klases, viņš saskarās vēl ar lielākām grūtībām un rezultātā, kad ja mēs paskatāmies visu kas ir tie, kas atkrīt no sistēmas, tad, tad pirmie ir šie. Līdz to Ir, es ceru, ka pašvaldība tomēr skatīs vēlreiz un ņems vērā vecāku šoste un, un, un bērnu vajadzības. Un vēl es ko gribu pieminēt, arī palasīju, kas tad notiek citās valstīs. Mēs visiem patīk pieminēt Somiju, labākā izglītības sistēma, augstākais pedagogiem atalgojums. Mums arī ir paredzēts, ka skolās ir arī audzināšanas funkcija. Te mēs nonākam pie tās psihoemocionālās situācijas, kā bērns jūtas, un līdz ar to mēs nevarām noņemt šo sociālo skolai funkciju. It kā liekas, jā, skolā taču tikai mācās, bet skolā bērns ir, lai socializētos, lai iemācītos prasmes, kā uzvesties, ko darīt, Un ļoti svarīgi šī vide un, un tas ir jāņem vērā. Mm -hmm. Nu jā, nu
1: arī tādi komentāri no klausītāju puses Latvijā ir tik daudz nabadzīgu ģimeņu, ka skolas tuvums ir tiešām noteicošais, lai bērns vispār izglītību vidusskolā pabeigt, jo vecāki nevar atļauties vadāt īreit dzīvokļus, un tam līdzīgi. Vai Renormunda Skepse kam interesē mūsu vai, nu, viņš šak, jūsu bērnu labsajūtu valdībai Excel tabulā viss ir ļoti jauki, un ja valdība grib, lai cilvēki laukos nedzīvotu tad uz priekšu, un šī problēma ir visā valstī, un mēs valstī varam tikai skaitīt, kas ir izdevīgi, ir jādomā, kā ir pareizi. Jā, no izglītības un zinātnes ministrija arī saņēma vēstuli no Alūksnes novada vecākiem. Esat par to informēts un varbūt arī piesaistīts atbildes es, gatavošanai.
2: Es varbūt ir ļoti daudzi, daudzi slāņi, par kuriem ir jārunā, un tad es varbūt nevis vienu atbildu, bet vairākas. Pirmkārt, es atlausī Lielu daļu no iepriekšējās tās intervijas bija ir par komunikāciju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es saklausīju no šiem ierakstiem, kā lūk par Exceli valdība un kas tur ko ņem, neņem vērā. Mm -hmm. Excel tabulās, jā, jā, viss jā. labi izskatās, jā. Tas, tas ir, man, man pat tā jāsaka, esmu priecīgs dzirdēt šādu viedokli, jo mēs, kā jau es iepriekšu, minēju, šis jaunais models ir, ir, ir tieši vērts, lai nevis vaļņi ielā divi Rīgā pieņem lēmumu, kurai skolai būt, būs dzīvot un cik lielai būt un ko darīt, bet, Pašu varai. Un tagad var pavīpsnāt, var smieties un var, es varu pateikt, ka tas tā kā nedaudz joks ir, ja? bet lūdzu, ejam uz vēlēšanām, ievēlam to pašu varu, kas arī mūs sadzirdēs un ar kur mums tālāk būs jādzīvo. Tas ir tas vēl viens slāns, un tad ir trešais, ko jautājāt. Vai es esmu informēts? Jā, es esmu informēts. Saraksta ar alūksni mums ir notikusi diezgan liela un, un, un gara un daudz, daudz kārtīga vairākās kārtās mēs esam informāciju, gan kādā veidā notiks šī, šī tiksim, reorganizācija, gan kādā veidā transporta atrisinās, Jā, gan tas arī bija ļoti cits būtis. jautājums. Un man jāsaka, lūksni ir iedavusi ļoti labu plānu, un, un man e, nav šaubu, ka šis plāns ir labs. Un tos, ko es saklausīju par 1. jūliju un pēkšņu 5. aprīlī, ir kaut kas noticis, Es domāju, atkal daudz lietas paliek tādas pussaprastas, saprastas pus un, un, un attīsta paši sevs un kļūst par baumu. Piemēram, pašā sākumā pateikties, ka šis models liek slēgt skolu, tā jau arī ir bauma. Modelis nesle, neliek liekt skolu, modelis dod iespēju mazai dzīvot. Ja? Un arī šajā gadījumā ļoti iespējams, ka nav saruna notikusi līdz galam. Jo es esi arī tieši par šīm speciālajām nu, mazo skolu vajadzībām. Nu, kas būs, tad ja tāda lieta parādīsies, un Aloksnas vadība man ir teikusi, ja tāda lieta patiešām parādīsies, nevis kā viens gadījums, jo ļoti bieži ir varbūt viens ļoti skaļš gadījums, ja? Un tomēr, ja mēs runājam par sistēmu, tad tur ir jābūt vairāk nekā vienam. Bet šis saurenās modelis pirmkārt do, pavērs kau iespēju kaut kādu vajadzību apmierināt no privātās puses, kas ir sociālajās uzņēmumos, kuriem ir pavērtas iespējas arī šajā tēmā strādāt. Otra lieta arī Šie vecāki noteikti var runāties ar, ar alūksnes pašvaldību acīm rezultatiem līdz noteiktiem pirmiem jūliem ar savām idejām, ko darīt, mhm. nevis vienkārši saglabājiet veco.
1: Jā. Jā, jā, un starp cīt īvēta krēvīts nepārstāv, tikai tas nav tikai viņas ģimenes, tur ir vairāku ģimeņu viedoklis. Nu, jā, dzirdē vienu. <laughs> jā, jā, protams, viņa pārstāvēja, varbūt to es arī tā neuzsvēru, bet, nu, piemēram, tāda atbilda, kaut vai tikai viena atbilda no jūsu puses, cik ilgi tur tie bērni var piemēram, braukt uz skolu vai atpakaļ. Varat tādu konkrētu atbildu uzreiz, mums tagad iedot, negaidot, kamēr tur tiešām tās, tā komunikācija saustarpējas ar man labāk notiks.
3: Jā, būtu pareizi, ka tas būtu ne kā 40 minūtes. Un es gribu vērst uzmanību ka tie kādreis vai projekts Šveices autobusi, viņi ir nolietojušies. Un faktiski ir vajadzīga programma, kas arī veicinātu skolotīku optimizāciju, sakārtošanu labāk, iegādāties autobusus un šoreiz nu pēc vajadzības lielāka izmēra vidēji arī mikroautobusus Mm -hmm. Lai nevajadzētu braukāt lielo, garo divas stundas, īstenībā, nu, tas nav pieņemami.
1: Jā, rēdījums to es bet mēs sākām, ka mēs runāsim par jauno pedagogu attālgojumu finansēšanas modeli. Bet kur tad paliek tie pedagogi vai viss šī rezultātā, tad viņi var cerēt vai
3: nevar cerēt uz lielākām algām? Kā tad īsti ir Dundurskunds? Es domāju, ka ar šo mācību gadu mums ir skaidrs, Bet tālāk vienkārši ir jāturpina strādāt un skatīties, kas notiek tālāk, jo atceramies mums rudenī saimas vēlēšanas, budžetu pieņems jau jaunie saimas deputāti Un, ja mēs paskatāmies šī modelī, tad jā, skaidrs, ka šim mācību gadam tā ir atbilstoši grafikam, pamata likme ir 900 un tad uz augšu. Un arī, protams, tur ir iestrādātas dažādas izlīdzināšanas sistēmas, bet tālāk es uzskatu, ka vienkārši pie viņa jāturpina strādāt tādā veidā, kā tas ir. Viņš nevar strādāt ilgtermiņā.
1: Ozolkungs.
2: Jā. Pirmais, ko es gribu teikt, vārdiem ir nozīme. Un šis nav pedagogu atalgojuma modelis. Šis ir mērdu tādsīs mehānisms. Un līdz ar to... Pamata funkcija nav runāt par algu pieaugumu. Tas pamata funkcija ir par to, kā mēs dotāciju sadalīsim. Tā, tā, tas ir viens punkts, jo ir otru noteikumi, kas paredz šo, šo, šo teiksim, pieaugumu. Un šis pieaugums tiek paredzēts, kā līdz šim Tādā pašā ātrumā arī paredzēts ir līdz šimt, tie 8,4% pret zamākajā algas likmē. Bet nauda tiek iedota šobrīd, Es no eksperimentēju skatījos dažādus rajonus, Vēl pie nereorganizēta tīkla. Nu, lielākai tiesai ir tas, ka zemāko algus likmi varētu noteikt aptūkstots eiro par, par slodzi. Mhm. Tātad nevis tas, kas grafiks parādās 900, bet ir iedots ar kārtīgu rezervi. Un to mēs esam izrunājuši vairāk kārtīgi ar visā, visiem, visiem novadiem. Un ir novadi, kur ir, kuriem ir vēl ļoti melzīgs iespējas vēl Pasmelties savās dziļumos un ir novada, kur ir jādomā, kā pareizāk tālāk organizēt darbas atribībā ar citiem.
1: Jā, bet tā tie procesi ir savstarpējusi, kas aiztīt, teiksim, skolu reorganizācijas tīklus um, algu celšanā?
2: Ir tātad, tā teikšu uzreiz, vecā sistēma paredzēja aprēķināt algas saistībā pret zemāko algas likmi, jaunā sistēma ir atcejusies nosnozda algas likmes. Algas likme bu, ir uh, atsevi uh, citi noteikumi, mm -hmm. un algas likme vienkārši tiks nodefinēta kā spiediens sakārtot tīklu.
1: Paldies! par šo sarunu es saku Inārai Dundurai no Latvijas Pašvaldības Savienības un Jāni Mozolā no Izglītības un Zinātnes ministrijas. Protams, jums paldies, ka klausījāties. Redījumi producenti Ilis Zvaigzne pie skaņpulc Rita Karneča, un es Mairids noteņu pie mikrofona. Un lai jums dienas turpinājums!